0: Tango Sala Club.
1: si la sabe demasiado, dije, vení a, buscar, a estudiar el piano, dice, porque vos tenés condiciones. Entonces venía a todo dice, y se empecé a estudiar. ¿Cuántas películas vio Uh, qué sé yo, ciento sí, películas rivistas. Estaban familiares y noches todos los días, familiares y noches, todos, todos, todos los días. Todos dan películas distintas, no es como ahora que dan una película toda la semana. Cada día una película de estilo. Se, cambió el, Se cambió el programa todos los días. Así que ahí yo este, me inicié con el piano, empecé a estudiar, y ya este, cuando me tocó el servicio militar ya dejé el cine y
2: seguí estudiando el piano, por supuesto, y al salir del servicio militar entonces
1: ya este, empiezo a pensar en formar una orquesta.
3: Qué lindo escuchar a la abuela hablar. Bienvenido a otro episodio de Tango Sala Club. Yo soy Eric Sala, me acompaña Alejandro Sala. ¿Qué tal, Ale? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Eric? Bien, ¿y vos? Me acompaña también Fernando. ¿Qué tal, Fer?
1: Eric, ¿cómo estás, Ale? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien acá, tranquilo. Y bien. nuestro
3: papá, José Cachito Sala. ¿Qué tal, papi? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Contame, contame ahí qué, qué acabamos de escuchar ahí al abuelo. Estábamos escuchando una grabación de
4: un, una entrevista que le realizaron este, en, en los años 80, en una emisora de Rosario, y la verdad es que muy buena, porque es bastante completa dentro de todo. Si bien hay que aclarar alguna cosa, porque eh, él, él dice que el primer instrumento, el primer instrumento que yo tengo conocimiento que él tocó fue el tambor, el tambor porque el nono, digamos, eh, el papá de él, ese, mi abuelo, tenía una banda de música que amenizaba las quermeses, amenizaba eh, fiestas patronales, y entonces el abuelo iba tocando el tambor con su uniforme, con todos los demás, y en realidad ese fue el, el primer instrumento. Después, como a los ocho años, a ocho años más o menos, sí, a los ocho años más o menos empezó a estudiar el violín, que fue su, digamos, musicalmente, este, su primer instrumento. Estudió hasta los trece años, creo más o menos, y después, este, se fue a Buenos Aires. Esa vez, es otra historia, otra anécdota. Se fue a, Buena, a Buenos Aires y eh, estuvo un par de meses tocando con un conjunto de Buenos Aires en, en, el, en un café, en un lugar especial donde se tocaba tango. Eh, naturalmente lo fueron a buscar porque la mamá lo extrañaba, la nona lo extrañaba, y qué sé yo, y entonces volvió otra vez a Rosario. Eso es más o menos el principio. Como a los 13 años, más o menos, empieza a tocar este, el piano, empieza a estudiar el piano con el maestro Buena, y entonces este, ese es el instrumento que finalmente para él es el, el instrumento final. Este, ¿Qué puedo decirles? En esa época, en los años... 20, 22, 23, 24. Las orquestas que eran eh, éxito en Buenos Aires eran Francisco Canaro y Roberto Firpo. Incluso Roberto Firpo le grabó a papá el primer, uno de los primeros temas que él compuso que se, se llamaba Amor Imperial. Después de que vino del servicio militar es que realmente él piensa formar la orquesta la forma y comienza a trabajar con una, digamos, con una configuración para ahora es un poco extraña porque fíjate que en aquella época las orquestas hacían dos géneros, hacían este jazz característica y música típica, tango. Entonces las orquestas básicamente tenían dos, tres bandoneones, dos o tres violines, contrabajo, piano y además una trompeta un clarinete y una batería de esa manera podían amenizar las fiestas las reuniones la, digamos este, bailes eh, con los dos géneros era mucho más este mucho más versátil. Eh, ¿eh? claro versátil Exacto, más verdad, y a la gente le gustaba, porque entonces, claro. aparte de tanto, Vaya. había vals, a ver, eh, paso doble, eh, ranchera y otros géneros este, dentro de lo que es la música, digamos, popular, ¿no?
1: Claro.
3: Che, papi, cuando decías que tocaba el tambor, eh, ¿te referías al tambor ese grande que se pone acá así? No, es un bombo. Ah, es un bombo. Es un bombo, no, él
4: tocaba el tambor, viste... Este, Se acá, la haciendo haciendo, haciendo este, los desfiles Cuando cuando era redoble. ¿eh? Haciendo redoble Sí, haciendo redoble así, Cuando era fiesta fiestas patronales, patronales Acostumbraban a, a Salir a la banda Salía a hacer la promoción De la fiesta Por las calles de los pueblos De los barrios Y e iban desfilando con sus uniformes eh, Que lo pueden ver Porque hay fotografías. Hay
0: fotos.
4: Sí, hay fotografías. Y entonces este, promocionaban en la actividad, digamos así, defilando por todas las calles del pueblo, por todas las calles del barrio.
3: Bárbaro.
4: Lo que no ¿Qué? recuerdo bien, Alejandro, no sé si vos te acordás eh, la fecha y en dónde fue la grabación.
0: Sí, me acuerdo. Fue en el año 1985 y la, radiación, la grabación fue en la radio nacional, Radio Nacional de Rosario. Ahí le hicieron el reportaje, que estaba, eh, eh, bueno, después tuvo la sorpresa de que apareció Pedrito Bassini en ese reportaje, pero lo que escuchamos a mí me llama la atención, mejor dicho, es justo el icono o el momento en el cual él decide formar su propia orquesta, digamos, eh, hasta que salió del servicio militar, él tuvo toda una trayectoria musical, en la cual participó de otras orquestas, desarrolló distintas actividades. fíjate que él está diciendo que dejó el cine en ese momento y el maestro Guena, que también aparte de ser el que amenizaba con su orquesta las películas de cine en la cual eh, José Sala participaba como músico, él también tenía un instituto de, de música. Sí. Y ahí fue donde bueno José Sala empieza a, a practicar el piano y decide armar su orquesta. Digamos que ese fue uno de los iconos Habrá sido en el año 1928, 1929, porque él salía del servicio militar, justo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de escuchar en primera persona, en ese momento cómo comenzaba toda una carrera musical de director de orquesta, como decimos típica y jazz. Porque en ese momento, característica, típica, jazz, Exacto. pensamos que había que tocar de todo un poco. Y después, te, después se, fue, se fue perfilando para, el, para la típica, ¿no?
4: Sí, lógico. Fíjate que él dice que tocaba cuando hacían este, la musicalización de, de, de las películas, Cientos de películas, uh -huh. cientos de películas que se le daba el sonido, porque eran películas mudas, obviamente, y, y ese fue un, un, digamos una, una, un reto muy grande, porque no es fácil coordinar eh, la música a los efectos visuales de la película. Realmente Exacto. era muy difícil este, hacer esa musicalización. Exacto. Pero bueno...
3: Lo que querés decir es que deberíamos de aclarar eh, que, para entender bien que durante eh, se estaba poniendo la película estaba la orquesta en vivo ahí viendo la película y haciendo la, la música en vivo. Y es correcto. Los, sí. Y en esa época también no, no es como ahora que se ponían eh, una película y estaba una semana, dos semanas, semana se, se ponían películas diferentes todos los días, ¿no?
4: Exacto, eso era, eso era lo difícil. Porque entonces había que estar... Cada, cada película era algo nuevo, ¿te das cuenta? No es que hicimos si una actuación que tenés seis días, siete días, la misma película y vas afiatando más, va, vas eh, coordinando más el, el sonido con, con lo que estás viendo. No, era difícil, no no era
3: una cuestión fácil. Sí, y, ¿Y qué edad tenía cuando bonito. estaba haciendo eso? Perdóname, ¿qué? Perdóname, Ale, ¿qué edad tenía cuando estaba haciendo eso en el cine, en la musicalización?
4: Y eso debía tener el unos eh, Yo pienso 17, porque eso ah. fue cuando volvió de Buenos Aires. ¡Qué barba. 17, 18 años, antes del servicio sí, militar. Cuando, eso fue cuando volvió de Buenos Aires que eh, el nono que lo fue a buscar a Buenos Aires, este, diciéndole que lo extrañaban y todo eso, le dijo, venite para, Aires, para Rosario otra vez, que vas a trabajar en los cines, y que lo entusiasmó con esa idea, y entonces él volvió otra vez este, a Rosario a tocar en los
1: sitios. Yo tuve oportunidad de escuchar un poco el, todo el reportaje y la verdad que las anécdotas que cuenta eh, en primera persona esto de cómo se fue a Buenos Aires, de cómo lo fueron a buscar y de otras cosas más que no vamos a adelantar porque está bueno escucharlo directamente de él, es riquísimo. ¿no? Eh, y aparte también lo, lo, lo bueno es lo emotivo. De, de poder escucharlo en primera persona. Eh, nosotros tenemos ese, ese sentimiento de afinidad eh, muy desarrollado, pero conmueve realmente escucharlo no en primera persona. Y les digo que en, seguramente en otras oportunidades lo vamos a estar escuchando. Es, es muy lindo, muy lindo todo lo que relata, desde lo personal hasta lo profesional, que es su formación, ¿no?
3: Totalmente, totalmente de acuerdo. En realidad que es muy emotivo. Yo escuché también varios fragmentos, no he escuchado todavía completa, pero realmente emociona porque a mí hacía mucho tiempo que no escuchaba su voz este, y menos así este, como en, en charla, en conversación.
4: Muy natural. Sí, Sí, fue una, una buena grabación de, de reportaje porque es bien natural.
0: Bueno, muchas gracias, porque la hice yo esa grabación. <risa> ¿Cómo
3: que la hiciste vos?
0: Claro, porque cuando fue a la, a la radio para que le hagan el reportaje, me dijo, Alejandro, por favor, grabame la, el reportaje. Entonces, no me ¿se lo grabé, Se lo grabé, sí, sí desde la radio, con un casete, un pasacasete de eso que tenía, así, muy casero, ¿viste? Pero bueno, esa, esa fue la grabación, que me sirvió también para constatar que otra entrevista de así, media autobiográfica, que la tenemos publicada en, el, en la web de Tango Sala Club, eh, eh, bueno, dice exactamente lo mismo a lo que contaba ahora, así que está bien, no, no se inventó nada el maestro ahí, se ve que todo lo que dice es lo que le pasó, o casi todo, porque sabemos que puede haber algunas cosas que ¡Ah! pudieron haber variado, pero no vamos a comentar en esta oportunidad. Lo interesante también, retomando un poco el tema del cine, es que él musicalizó la primer película muda que se desarrolló, que se hizo en Rosario, y él le puso la música, la película se, llamaba, o se llama Viejo Barrio, Así que ese es otro dato, llamémosle de color, respecto a, a esto que acabamos de escuchar. Y bueno.
4: Si me permiten, una pequeña anécdota referida a lo que estábamos hablando anteriormente, pero este, fuera de lo, la parte musical, pero familiar. Eh, él hizo el servicio militar en el Regimiento 11 de Infantería y ahí conoció y se hizo muy amigo de un muchacho que se llamaba Héctor López. Eh, se hicieron muy pero muy amigos de manera de que una vez que terminó el servicio militar cada uno volvió a sus actividades este, papá volvió a la música, a la, a la vida artística y Héctor este, fue a trabajar al banco provincial pero siempre siguió esa amistad, esa unión tanto es así que ya iba a la casa de la familia uno a la casa del otro y todo esto finalmente para ser breve Héctor López se casó con una hermana de papá, que ¿eh? se llama Francesca Sala, la decíamos chichina, tía ah, chichina. Estoy
0: hablando del tío Héctor, entonces.
4: Exactamente, estoy hablando del tío Muy Héctor. Bien. Eso fue una, una, digamos, una anécdota familiar al margen de lo que estamos hablando.
1: Así es. Papi, y te hago una, una pregunta, porque había, hablábamos de que empezó con el bombo, después el violín, después la batería, después el piano. ¿Vos sabías de, de alguna preferencia de, de alguno de los instrumentos en sí? O, ¿O para él, de alguna manera, era el instrumento en el momento que lo tuvo que, que tocar? No, el instrumento preferido de él era el piano, definitivamente.
4: El piano, este, bueno, naturalmente es un instrumento mucho más completo que cualquiera de los otros. Eh, la batería es un instrumento para marcar el ritmo y acompañamiento. El violín no tiene bajo, es nada más que armonía, pero el piano tiene, es, es completo. Tú puedes tocar el piano y eh, tienes los bajos con la mano izquierda, lo, lo demás que vas a tocar con la mano derecha, es decir, en fin es un instrumento completo.
0: Bueno, y podríamos hablar también de otro instrumento que es bastante completo y que hace poco fue el día nacional de ese instrumento en Argentina, fue, fue el día nacional del bandoneón, papi. A ver, contame. Bueno. ¿El ¿Bandoneón? ¿Qué onda con el bandoneón? José Sala no lo tocaba, pero ha tenido cada bandoneonista que fue sí. importante en su momento. Sí, sí. Tremendo. Yo traje algunas pastillitas, algunas perlitas sobre el tema del Día Nacional del Bandoneón, como para que ustedes sepan, los que están allá en Florida, Estados Unidos, que es, justo coincide con el día, eh, o la fecha, del nacimiento de Aníbal Troilo, Aníbal Troilo Pichuco, un gran bandoneonista de Buenísimo. Argentina, le decían el bandoneón mayor de Buenos Aires. Un 11 de julio de 1914 nació, y en el año 2005 por una ley nacional, la 26.035, les digo por las dudas, eh, <risa> se, decreta, se decreta ese día, el 11 de julio, como Día Nacional del Bandoneón. Así que eh, Horacio Ferrer, que era en ese momento el presidente de la Academia Nacional del Tango, y Francisco Torné, que era eh, nieto de la pareja de Aníbal Troilo, Cita Troilo, que fue muy famosa, fue una gran compañera de, de Aníbal Troilo. Bueno, ellos dos impulsaron este proyecto de ley y salió finalmente desde el año 2005. Festejamos el Día Nacional del Bandoneón en Argentina todos los días 11 de julio. Así que el famoso bandoneón que... Digamos, la descripción técnica es el aerófono portátil con botones. ¿Podés creer? Aerófono portátil con botones. Está accionado.
2: <risa>
0: <risa> en ejecución simultánea de ambas manos, eh, le sale un aire a presión con un sistema de lengüetas metálicas y del lado derecho están todos los cantos afinados y del lado izquierdo están todos los graves. Y los bajos, claro. Impresionante el bando bandoneón. Otra de las cosas que no sabía del bandoneón. ¿Saben qué? Pueden ser cromáticos o acromáticos. Y ahí con eso los maté. No mataste, los maté. sí. Porque los cromáticos sacan una misma nota, ya sea abriendo o cerrando o sea, el fuelle. En cambio, los acromáticos, abriendo, saca una nota. Y cerrando el fuelle, saca otra nota. Por supuesto que acá en Argentina los tangueros... ¿Cuál de los dos bandoneones adoptaron, o cuál de los dos sistemas adoptaron para ejecutar la bella música del tango? Los acromáticos, por supuesto, <risa> adivinaron. Los acromáticos, ese tablando, el fuelle se emite una nota y cerrando el fuelle se emite otra. Y ahí sí salen las disonancias o asonancias y todas las cosas tan lindas, que desde hace mucho tiempo nos proporciona el bandoneón. Tanto tiempo como que se hizo allá por el siglo XIX. Y como siempre, tenemos varias versiones de su nacimiento. Increíble, ¿eh? no hay nada fácil. Me acuerdo el otro día con el podcast que hicimos por el tango 9 de julio. Tres letras le mandaron al tango, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno, acá hay tres versiones del nacimiento del bandoneón. Una que la hizo un luthier en Alemania, un tal Heinrich Band, Band debe ser de Bandoneon después, que estaba inspirado en la concertina inglesa. Pero después sale otro que es un tal Cyril Demian, que es un inventor armenio, que a su vez tenía una fábrica de órganos y pianos. Y lo patentó, este lo patentó directamente, le ganó de mano a Don Band, y lo patentó en el año 1829 en Viena, y por último un, car un tal Carl eh, Friedrich, también conocido como Hermann Ulich, ¿eh? es la misma persona señores ¿eh? en 1830 lo presentó en una feria en Leipzig modificando la concertina inglesa, esa que venía de cajas hexagonales, no sé si se acuerdan esa, esa especie sí, sí, sí. de acordeón de cajas hexagonales bueno Realmente esa es la historia del origen del bandoneón, la escala industrial arranca en 1864 con un tal Alfred Arnold y hasta 1949 hizo unos bandoneones, se ve que muy buenos, después la agarró la Segunda Guerra Mundial, se le fue todo el diablo por no decir otra palabra. Todo la inspiración. <ríe> y después, cuando terminó la guerra, volvió a fabricarlos, pero ya no eran tan buenos. Así que estuvo la fábrica hasta 1970, y después, pero eran de menor calidad. Acá en Argentina, los famosos bandoneones eran los de Ernst Louis Arnold, los famosos ELA, E-L-A. Así se llamaban. Y ese tan noble instrumento, ejecutado en forma magistral por tantos músicos, talentosos, aparte de, por supuesto, nuestro entrañable pechuco, es el que acompaña y le da eh, un formato al tango también que hasta te lo hace sentir de otra manera. Y, bueno, por supuesto, hay muchos bandoneonistas buenos, excelentes, y se me ocurre, no, no puedo dejar de nombrar a Astor Piazzola, por ejemplo, ¿no es cierto?, y tantos otros bandoneonistas algunos de los cuales pasaron por la orquesta de, de José Sala también ¿no? que es interesante por ahí mencionar algunos no sé si se acuerdan o quieren que hablemos de alguno de ellos en particular yo me acuerdo de Rodolfo Cholo Montironi Sí, porque lo, porque lo tenés ahí, lo tenés al lado. Claro, <risa> lo tenemos acá, al lado de Rosario, vive cerquita de Rosario, pegadito, llamémosle, de ah, ¿sí? Gorria. Ah, bueno, pegado ahí. Así que sí, excelente, excelente bandoneonista. Bueno, y había otros también que podríamos mencionar. De los, los hubo que, muy buenos. Los hubo y muy buenos, exactamente. ¿Siempre fue
3: el bandoneón parte de la orquesta típica de José Sala?
0: Sí. Sí, siempre, siempre. ¿Desde un principio? Desde, desde un siempre. principio, desde un principio. Desde un principio.
3: Yo pensaba que el bandoneón no siempre fue parte del tango, al principio.
0: Sí, sí, al principio
4: sí. La orquesta se llamaba Mayo. ¿La orquesta la yo... típica
0: Mayo sí. era, no era la de Domingo Sala?
4: No, esa es la que formó él. Ah, Maipo era la de Domingo Sala. ¿trabaja? Maipo era, claro. Mayo era la que había formado papá, que tenía, sí. como te dije, esa, esa configuración, con la, aparte de la trompeta, el clarinete y la batería.
0: Pero hubo buenos bandoneonistas. Me nombro a Domingo Torres, por ejemplo.
4: Domingo Torres nació con la orquesta, prácticamente.
0: Bueno, gran bandoneonista. Sí. Bueno, tengo
4: también.
0: Me acuerdo dale. de Guillermo Tell. Fernando. Fernando, perdón, Fernando Tell.
4: Sí, Fernando Tell fue magnífico, un tipo que incluso tuvo mucho éxito en Japón, él viajó, él viajó a Europa y viajó a Japón donde formó orquesta y era un buen orquestador también, es excelente
0: músico.
1: Vale, sí. Guillermo okay. Tell creo que tocaba el arco y la flecha, me parece que ahí sí. le raste, ¿no? Ahí, me, me parece que sí,
0: me parece que sí. Escúchame,
1: y, y les hago una pregunta. Eh, yo sé que había mmm, varios hermanos o parientes así de la familia que, que tocaban distintos instrumentos. ¿No hubo ningún bandeonionista, ¿no? Dentro de la familia? No, no. Que yo no, me no.
4: El tío Julio que tocaba el contrabajo, nada más. Y el mayor Aquiles que tocaba el clarinete. Claro, pero, y al final,
3: ¿cuántos bandionistas hubo en la orquesta? Eh, que, que hayan
4: pasado por la orquesta. Que que, por la orquesta. Uh, pasaron muchos.
0: Sí. muchos Natales. Natales. Natale, eh, Masasogni, ¿no era? ¿Quién? Masasovny. Sí.
4: Sí, también. Este, Bonprezi. Bonprezi. ¿Quién más? Julio Conti. ¿Eh? ¿Julio Conti? Julio Conti también fue bandonealista de la orquesta. Después formó su propia orquesta, obviamente. Este, yo no recuerdo ahora, pero. Cantidad de, de músicos
0: buenos. Viniéndonos más para acá, no puedo dejar de mencionar a Rubén Juárez, excelente bandoneonista, cantante también de tangos que nos dejó también hace unos años, pero impresionante Rubén Juárez. Por supuesto, no formó parte de la Orquesta del Abuelo, es de otra, es contemporáneo nuestro, ¿no? Molé. Este, pero bueno, hay, hay infinidad de, de talentosos bandoneonistas.
3: Bueno, podemos ir cerrando este episodio con algún tema con un buen bandio, bandoneón.
0: Sí, hay un tema también para eh, recordar a, a Pichuco y enganchar a Pichuco, el bandoneón eh, y la orquesta de José Sala que grabó en el año 1953 el tango Una Canción que es de Pichuco con letra de Contunsi, si no me equivoco. No, Cátulo ah, Castillo. Cátulo Castillo, perdón. Cátulo Castillo. Este, y podríamos cerrar con ese.
4: Bueno, mira, si tenés oportunidad de conseguir eh, la versión de A Fuego Lento por Troilo, te, te aseguro que te pone la, 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 los pelos de punta porque está brutal. Y aparte de eso, eh, hace una comparación con la, con la de Salgán, que es el autor. Y vas a ver que realmente es una, inter una interpretación fabulosa. Perfecto. ¿Okay?
0: No sé si no la cambiamos, ¿eh? No, 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 no. ¿No?
4: Ahora no, ahora poner la que yo te dije,
0: la ¿Cómo se llama? Una canción. Una canción. Es un bueno. Buen tema, sí. Excelente. Bueno, vamos con una canción. Vamos. Será hasta la próxima, chicos. Bueno, este, antes de despedirnos
3: quiero Agradecer de parte de todos, a todos los que nos han escuchado en estas últimas semanas, muchas gracias por el apoyo, espero que les esté gustando estas charlas, conversaciones que estamos teniendo, y muchas gracias y espero que nos sigan
1: escuchando. Desde acá también entonces agradecerles a todos, ya vamos este, saludando, como les digo, eh, en esta instancia de pandemia, lejos pero juntos eh, muy lindos recuerdos, lindo escuchar al abuelo más, más juntos en este caso, después de escuchar las palabras este, así que bueno seguimos adelante con seguramente otros contenidos, así que eh, un beso para todos, Ale, Eric papi, a cuidarse mucho y bueno, seguimos en contacto
4: ok, un abrazo para todos ¿eh? un abrazo para los tres y para toda la familia
0: bueno, gracias, saludos, nos vemos la próxima. Nos vemos okay, y nos escuchamos. Okay. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chau. chau. chau, chau.
2: Final y en el final tu niebla bodegón. Onozono y fatal me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver mujer, repite tu canción con esa voz gangosa de metal. Que tiene olor a ron tu bata de percal. Y tiene gusto a mí en tu corazón. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda. Y en el frío de esta mesa, vos y yo, los dos encurda, los dos encurda, y en la Pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. Que mate la tristeza que me duerma que me aturda y en el frío de esta mesa vos y yo los dos encurda los dos encurda y en la pena sensiblera que me da la borrachera yo te pido cariñito que me cantes como antes Despacito, despacito Tu canción una vez más